0: La Palabra Contemplada Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Segundo Libro de Reyes Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sumnem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado, ¿Qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, Mira, no tiene hijos, y su marido ya es un anciano. Entonces dijo Eliseo, Llámala. El criado la llamó, y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo es, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
1: Proclamaré sin cesar. sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho. mi lealtad más firme que los cielos proclamaré sin cesar que a todos luz calma, que en tu nombre se alegre a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia proclamaré sin cesar Eres tu honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro rey. Proclamaré sin cesar.
0: de la carta a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios
1: Aleluya
0: del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí El que salve su vida la perderá Y el que la pierda por mí La salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y a quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, Por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mañanas, días, donde quiera... A la hora que sea que nos estés escuchando, muchas gracias por acompañarnos en estas reflexiones que compartimos semana con semana sobre las lecturas dominicales. En la primera lectura del segundo libro de Reyes que acabamos de escuchar, vemos cómo el profeta Eliseo repaga la generosidad de una mujer rica con el regalo de un hijo. Para entender mejor el mensaje de esta lectura, te recomiendo busques el pasaje entero en tu Biblia, ya que la liturgia escoge solamente unos versículos. En el versículo 13, Eliseo le le dice a la mujer, en pocas palabras, que él tiene una cierta influencia con oficiales del gobierno, y le pregunta a la mujer si hay algo que pueda hacer por ella la mujer responde diciendo de manera gentil que ella tiene sus propios medios y no necesita de su ayuda. Y es que en realidad la mujer lo tenía todo, menos a un hijo. Cuando su sirviente le informa a Eliseo de esta desgracia, porque el estar sin hijos en estas sociedades es particularmente una desgracia, se ve como un castigo de Dios incluso. Eliseo, sin esperar a que la mujer le pregunte, le anuncia que en un año tendrá a un hijo. Y esto nos recuerda el pasaje de San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 26, donde Pablo nos dice que no sabemos pedir como debiéramos. Aquí la mujer, que es indudablemente buena, que es bendecida con todo, tiene este gran hoyo en su vida y no ve ya siquiera la necesidad de pedirle a Dios por esta necesidad y eso nos debe de llevar a reflexionar a nosotros qué necesidades tenemos que las vemos tan grandes y tan insuperables que nos hemos resignado a vivir así y hemos dejado de rezarle a Dios por ellas escudriñemos hasta lo más profundo de nuestro corazón para encontrar estas carencias, estos dolores, estas heridas, estas necesidades que nos hemos guardado para entregárselas así a Dios para que Él realice su santa voluntad en nosotros. La segunda lectura de la Carta a los Romanos contiene uno de mis pasajes favoritos donde Pablo nos enseña cómo con el bautismo comenzamos nuestra misión en esta vida, ser como Cristo. Con el bautismo compartimos de su muerte al ser sumergidos en esas aguas purificadoras del bautismo. Al salir de ellas compartimos con su triunfante resurrección. Nuestro bautismo nos identifica con Cristo Nuestra meta en esta vida es ser imitadores de Él Y esto comienza de manera maravillosa con el bautismo Con el bautismo se nos abren las puertas del cielo Y recibimos ya la esperanza de resucitar con Él en los últimos tiempos Pero el bautismo es solamente el inicio, algo que se nos olvida mucho de nosotros Muchos padres llevan a sus niños a las aguas bautismales como una meta, como un requerimiento, un compromiso que ahora ya han cumplido. Y como ahora ya está cumplido, no se preocupan para que sus hijos crezcan conociendo a Cristo. Aquí San Pablo nos dice, así como la muerte de Jesucristo fue un morir para el pecado y su vida fue un vivir para Dios... Así debe ser la vida para nosotros los cristianos. En el Evangelio de este domingo oímos palabras que suenan difíciles para muchos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Las personas que quieren mucho a sus padres pueden sentirse incómodas. Pueden preguntarse si se refiere Jesús a su situación Lo que quiere decir Jesús aquí es que si hay alguna situación en donde a alguien se le da la elección entre seguir a Cristo o tenerle lealtad a la familia, en estos casos se le debe amar más a Cristo. Tenemos algunos ejemplos de la vida de los santos donde las personas asentían a un llamado a entregarse a Dios siguiendo la vida religiosa. Y sus familiares estaban opuestos, como fue el caso de Santa Clara, Santo Tomás Aquino, entre otros. No nos dice Jesús que dejemos de amar a la familia, sino que tenemos que amarle más a Él. El primer mandamiento tiene prioridad sobre el cuarto. Si nuestros familiares son un obstáculo en seguir la voluntad de Dios. El dar la vida por Él es la manera de encontrar el significado de la vida, ya que fuimos creados para estar en unión con Él. Perdemos el sentido de la vida cuando el centro de nuestras vidas no es Dios. El tema de los últimos versículos de este pasaje, comenzando con el versículo 40, enlazan el tema de la primera lectura con el Evangelio. Jesús nos da indicaciones de recibir a los que son enviados por Él. De esta manera, se forman lazos de comunión entre los creyentes en Jesucristo. Estas palabras también eran para darle aliento a los discípulos que pronto serían enviados a predicar en su nombre. Recibir a los enviados de Dios, incluso al menor de ellos, y brindarle ayuda, es recibir y ayudar al Señor mismo. En esta semana propongámonos apoyar la labor de los que trabajan para el reino de Dios, los obispos, sacerdotes y diáconos, y todos los laicos en unión con ellos. Busquemos también en el interior de nuestro corazón para entregarle todas nuestras necesidades a Dios y oremos para que nuestra vida sea una de verdaderos imitadores de Jesucristo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Se despide de ustedes desde Houston, Texas, su Hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno. Recordándoles que pueden visitar mi sitio web fallanalmundo.org para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias. Paz, bien y misericordia para ustedes.